0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. On parle de cybersécurité dans Bien dans son job. Aujourd'hui, former les collaborateurs aux questions de cyber, notamment. Notamment ceux qui sont en télétravail. On, en va, on va en parler dans quelques instants avec Dalila Benatia, elle est directrice générale France de Terra Nova Security. Elle nous parlera de cette étude IPSOS. Et puis Smart et Réglo pour cette nouvelle année. Ben oui, parce que nous démarrons l'année avec cette émission. Euh, nouvelle année et nouvelles règles. Ben oui, évidemment, on va en parler avec Étienne Pujol, avocat en droit social au cabinet Berrilot. Et puis le cercle RH, les personnes en situation de handicap en entreprise. On va faire un état des lieux pour commencer cette nouvelle année 2023. Et on en parlera avec des des experts, des acteurs, mais aussi des structures qui accompagnent les entreprises, justement pour permettre aux jeunes, notamment en situation de handicap, de trouver un emploi. Et puis, fenêtre sur l'emploi, anticiper la cession de son entreprise, c'est un sujet important pour sauver sa valeur et ses emplois. On fera le point avec Sylvie Gamet, évaluatrice certifiée CVA et CPVA de chez Finantis Value. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son Job. dans son job, on parle aujourd'hui de cybersécurité, alors c'est un sujet très mainstream parce qu'il est vraiment sur le devant de l'actualité depuis quelques mois de, de l'année 2022, on en a beaucoup parlé et, et j'ai bien peur qu'on en parle encore en 2023 et j'accueille Dalila Benatia. bonjour Dalila, Ravi de vous accueillir, directrice générale France de Terra Nova Security et vous avez sous le bras pour cette nouvelle année hein, une étude vraiment passionnante euh, réalisée l'an passé, euh, fin d'année, euh, réalisée par Ipsos 5 pays. Euh, sur un état des lieux de la situation de la cybersécurité et de la préparation des collaborateurs euh, face à cette euh, menace D'abord, d'un point de vue très macroéconomique, euh, vous nous confirmez que 2023 va être une année où on risque de nouveau à avoir des attaques, j'allais dire, presque dans tous les sens, et notamment vers les PME.
1: Alors, euh, on prévoit une multiplication donc, des cyberattaques. On le voit l'année 2022 avec une progression exponentielle hein, des, des attaques, notamment par le vecteur qui est de compromission le plus important, qui est le phishing, mais pas que. Et euh, selon le Césin, par exemple, sur le trimestre, donc le trimestre 3, il y a une augmentation de plus de 31% des attaques de phishing. Donc vous voyez que trimestre par trimestre, on parle même de d'augmentation par trimestre euh, en, en termes exponentiels. Ce qui nous amène effectivement à, à supposer que euh, ces attaques et leur sophistication, c'est ça le point important, c'est la sophistication ouais. de ces attaques-là. Euh, par le biais de ces techniques d'ingénierie sociale, comment on capte le, 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 la, la, la personne, hein, utilisateur un utilisateur d'un système d'information, par des biais pour justement introduire cette, cette attaque
0: Les ransomware, la criminalité, les nouvelles mafias qui s'organisent sur ces réseaux sociaux, sur, ces, sur ce numérique et avec un focus particulier dans, dans votre étude Ipsos, sur cinq pays euh, le rapport des, des salariés des collaborateurs à l'égard de la cybersécurité 62% des salariés français euh, disent-ils n'ont hein, jamais reçu aucune information euh, à la cybersécurité ça doit quand même nous alerter et c'est la raison pour laquelle vous faites cette étude. Vous dites aux entreprises, attention, euh, sensibilisez vos collaborateurs.
1: Oui, alors effectivement, donc, nous avons mandaté l'Ipsos pour euh, conduire une, une étude internationale donc qui a euh, justement donné la parole aux utilisateurs du système d'information, ce qu'on ne fait jamais. Et là, euh, donc les chiffres hein, nous, nous démontrent, notamment euh, pour la France, que 62 des salariés déclarent ne jamais avoir reçu de formation en sensibilisation à la cybersécurité. L'entreprise considère qu que
0: c'est pas une priorité. Excusez-moi, ça, ça, ah. ça veut dire ça à contrario
1: Alors, c'est peut-être. Pas le cas, c'est vraiment comment euh, euh, comment mettre ce processus en route, oui, bien sûr. comment engager le salarié, comment le motiver à avoir cette information. Euh, et puis il faut aussi euh, mettre, euh, si vous voulez, euh, l'accent sur la grande entreprise qui elle et la PME. Voilà, ah oui. qui elle à sensibiliser, parce qu'elle a des contraintes réglementaires, des, des, des enjeux, et puis peut-être des moyens. Et puis vous avez donc la PME, la TPE, qui, elle, n'est euh, voilà, pas, pas équipée, que ce soit en termes de ressources, que ce soit en termes de, de, de budget, pour amener les utilisateurs à cette sensibilisation. Donc voilà, il faut prendre ce 62% à la mesure de... Euh, du segment d'entreprise Est-ce que c'est vraiment une TPE, PME Est-ce que c'est vraiment une, TPE, une grande
0: entreprise qui est déjà une maturité, une évolution sur ce sujet. On fait. parlera d'ailleurs de l'évolution si nous avons le temps de, des DSI, des directeurs des, oui. des services informatiques aujourd'hui sont plutôt en train de devenir des, 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 des spécialistes de la cyber. Mais je, je ferme la parenthèse, le télétravail est aussi une, un risque de faille plus important. On, on a permis aux collaborateurs de travailler à distance dans des tiers-lieux ou à leur domicile avec du matériel informatique. Et là, là il y a une faille.
1: Oui, alors c'est vraiment, l'objectif de l'étude, hein, son contexte, hein, si on revient à cette oui. étude-là de l'Ipsos, c'était le contexte actuel, c'est-à-dire euh, suite à, à la crise sanitaire et puis la déportation un petit peu euh, de, de, de l'entreprise oui. vers le domicile du salarié. Mais on ne peut pas déporter les outils de sécurité
0: vers le... On ne peut pas. Le, le, le... Ça, c'est sûr.
1: On, on, on... Il y, a des, il y a des moyens, il y a des biais, toutes les protections, voilà, que ce soit une PME ou une, une grande entreprise, on n'aura pas les mêmes moyens de, de protection. Et donc, ça, ça fait vraiment un vecteur d'attaque supplémentaire, on l'a vu. Donc, le contexte était là, c'est-à-dire l'augmentation des cyberattaques, le télétravail, et euh, on estime hein, que les, télétrava les télétravailleurs ont estimé ne pas, être, ne pas avoir suffisamment de protection et surtout euh, ne pas être suffisamment informé euh, des risques, d'où euh, ces chiffres hein, qui sont euh, justement conséquents par rapport à l'information et à la formation des utilisateurs du système d'information.
0: Votre métier en tant que directrice générale, je, leur dis, et je le précise, l'entreprise a été créée en 2001. Je trouve ça intéressant parce qu'on a eu beaucoup d'invités sur ce plateau qui sont des jeunes entreprises parce qu'effectivement il ben, y, y a un marché et il faut l'adresser 2001 quand Terra Nova Security se crée c'est une femme qui le crée oui. enfin moi de mémoire j'ai gardé mémoire en 2001 on ne parlait pas de cybersécurité
1: c'est une bonne remarque sur la société Terra Nova Security qui a été créée par Lise Lapointe donc fondatrice qui a eu cette vision une euh, femme voilà qui a eu cette vision et puis une des premières femmes en, en cybersécurité mmh. qui a eu cette vision que il fallait donner de la formation, mais à l'époque, c'était de la formation sur la sécurité informatique. informatique. Voilà, exactement. <rire> et ensuite, euh, d'année en année, on a vu cette évolution et on est passé à la sécurité de l'information. Et puis, depuis quelques années, c'est-à-dire au 5 ans, on parle vraiment de la, de la cybersécurité, la sensibilisation de la formation à la cybersécurité.
0: Mais Une dernière question quand même, on évoque les grands groupes qui ont, ont bien pris conscience de ces, de ces dangers, puis je pense aussi aux institutions publiques, je pense aux hôpitaux, oui. avec des, des ransomware très élevés, plus de 10 millions euh, dit-on, puisque ces chiffres-là ne sont jamais communiqués oui. réellement. Euh, la PME, qu est-ce qu est, est que c'est un marché que vous adressez Est-ce que vous dites qu'il faut que les PME s'unissent Qu'est-ce qu'elles doivent faire Parce qu'on a bien compris que les PME avaient des difficultés, que ça pouvait être une faille là aussi. Comment on les accompagne
1: Alors, vraiment pour un focus sur la, la PME, euh, un chiffre clé, c'est une PME se fait une, une, une PME sur deux et a été victime d'une cyberattaque en 2022, pour vous donner le chiffre. Par contre, 60% des PME qui sont victimes d'une cyberattaque déposent le bilan. Alors, pour vous donner vraiment ce chiffre-là... Parce qu que le manque... coût, le coût ben oui, la le rançon... Coup. Le coût, l'arrêt la de production. Euh, C'est terrible. C'est terrible. Donc, ce qui veut dire que l'accent, et on le voit, hein, le, le, le gouvernement a mis euh, l'année dernière euh, les moyens euh, avec un plan d'investissement sur oui. euh, la formation, la sensibilisation et l'audit hein, la cybersécurité au niveau euh, des, euh, des, de, du tissu économique PME, puisqu'il représente plus de 99% de oui. notre tissu Bien économique. Euh, et il euh, y a beaucoup à faire. Euh, ça, c'est vraiment le constat. Et on va dire qu'en 2023, nous, ce qu'on propose, on propose des programmes qui sont des, pro des programmes plutôt euh, packagés, prêts à être euh, déployés pour la PME. Parce que la PME, c'est quoi C'est euh, euh, focus sur son euh, métier, sur oui. son expertise. Son business. Et puis, elle n'a pas les moyens et les ressources, on va dire, de conduire une politique de euh, sécurité euh, de Manière globale, donc le rôle d'entreprise, un petit peu comme c'est Terra Nova Sécurité, c'est vraiment d'accompagner. Mais on a également les institutions, on le voit. Cyber euh, malveillance, euh, elles euh, sont des group, cibles. Euh, est en train également de, 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 de mettre en, en, en place des, des, des programmes d'accompagnement. On le voit aussi dans le plan euh, de, 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 de monter en charge de la force cyber, oui. puisqu'on est aujourd'hui en, 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 en tension. Euh, et le gouvernement prévoit d'augmenter à 75 000, euros, euh, à 75 000 salariés le nombre de la force.
0: Euh, donc, euh, Une petite de, armée de, de, de femmes et d'hommes qui vont travailler et lutter contre la cyber parce que l'État investit aussi oui. et nos armées aussi oui. et notre police aussi un, un, investit énormément. Merci Dalila Benathia d'être venue nous rendre visite avec cette étude. Allez la voir, cette étude, elle, elle, elle donne un peu froid dans le dos effectivement sur les risques de progression euh, et les enjeux. Que cela Merci, vous êtes la directrice générale France de Terranova Security. C'est un vrai plaisir de vous accueillir Merci. sur le, le plateau. On fait un petit point de droit en cette nouvelle année. Bah oui, évidemment, qu'est-ce qui va changer bah On en parle avec Étienne Pujol et c'est dans Smart et Reglo. Il est notre invité. Smart et réglo pour cette nouvelle année on accueille Etienne Pujol à qui je souhaite une belle année, euh, une belle année aussi. à vous oh. et évidemment à tous vos collaborateurs avocats en droit social euh, au cabinet Berilo. Mm -hmm. euh, nouvelle année nouvelle règle évidemment alors on a souvent comme ça un peu les marronniers de début d'année <rire> qu'est-ce qui va augmenter alors en ce moment évidemment on parle souvent des années précédentes du gaz là on en parle un petit peu moins parce que c'est capé euh, que, 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 quelles sont les principales mesures en droit du travail mm. qui vont euh, être modifiées et sur lesquelles vous dites attention faut soyez vigilants, vous chef d'entreprise.
2: oui alors une fois même pas coupé on va parler plutôt paye que, que droit du travail parce qu'effectivement la loi de fait, financement de sécurité sociale a modifié un certain nombre de points qui impactent à la fois les entreprises et leurs collaborateurs donc euh, on pensait que c'était bien effectivement en ce début d'année de, de, de vous en parler de l'évoquer avec vous. Euh, le premier qui va être peut-être le plus structurant en tout cas qui va avoir le plus d'impact euh, à la fois pour les entreprises et pour leurs collaborateurs c'est euh, celui de la mise en place progressive d'un mécanisme, alors c'est un peu technique je suis désolé euh, pour, euh, pour indemniser les, les journalistes d'absence pour maladie euh, des collaborateurs, ce qu'on appelle les IJSS entre nous, indemnité journalière de sécurité sociale, où euh, l'employeur progressivement en fait va faire l'avance euh, de, de ces indemnités le compte des collaborateurs, de maintenir, à assurer un maintien de salaire et euh, se faire rembourser lui-même par, et, et, par la Sécu. Exactement. Alors qu'avant, vous le savez, les indemnités sont versées aux collaborateurs et donc il n'y a pas forcément ça, Mais ça avant Il y avait un, 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 un délai. Ouais. Euh, dans, il y a même
0: dans, un delta entre l'indemnité et le salaire.
2: Exactement. Alors que là, aujourd'hui, grâce à ce système, le, le,
0: le, l le, le salaire sera
2: sera plein. Maintenu pour le, pour le collaborateur et en fait, c'est l'entreprise qui va faire le, la trésorerie quelque part euh, par rapport à ça. Alors ça rentre en place depuis ce matin euh, et progressivement pour les entreprises, ça va durer euh, deux. Et, et voilà donc c'est probablement ce qui va avoir le plus d'impact euh, au quotidien pour les entreprises et leurs collaborateurs ce mécanisme de subrogation euh, obligatoire par les entreprises. Oh, c'est un très joli mot subrogation, les heures
0: sup <rire> il y a aussi un enjeu là.
2: Oui il y a aussi les heures supplémentaires et une, ce qu'on appelle une déduction forfaitaire pour les, alors là ça concerne que les entreprises c'est-à-dire c'est dé, la déduction des, des cotisations patronales. Patronale. Exactement où euh, il va y avoir une déduction euh, systématique euh, des heures supplémentaires euh, pour les entreprises de moins de 250 salariés, ce qu'on appelle des euh, petites et moyennes entreprises au sens du droit communautaire, c'est-à-dire de moins de 250 salariés, elles ont un droit de faire une déduction forfaitaire. C'est 50 centimes par heure pour les salariés qui sont à l'heure. Et puis pour ceux qui sont en forfait jour, c'est 3,50 euros par journée supplémentaire travaillée. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les, les, les entreprises. Oui, les, les, le coût des, des heures ou des jours supplémentaires va, va s'en trouver allégé euh, par, par ces mécanismes de déduction forfaitaire. Donc l'esprit de la loi,
0: là, pour essayer d'en comprendre l'esprit, c'est de permettre de libérer les heures sub de, de, de permettre aux oui, gens de travailler plus. Exactement. Le, on, on revient. C'est pas très peu... très gros, mais c'est déjà une petite...
2: C'est déjà ça, alors ça, ça vient en complément d'autres mécanismes, mais effectivement, ça incite à, à faire en sorte que les collaborateurs n'hésitent pas, ou que les entreprises n'hésitent pas à demander des heures supplémentaires à leurs collaborateurs.
0: Plafonné à 200 000 euros. Hein.
2: Exactement, sur trois ans, Voilà, Quand mmh.
0: qu'on a des très grandes entreprises, évidemment, ça, ça, comme on dit, ça peut cuber. Mmh. Euh, autre sujet de cette rentrée, le SMIC.
2: Alors oui, le SMIC augmente mécaniquement par l'effet de l'inflation, donc euh, effectivement, le, ce, ce mécanisme vient, euh, vient s'ingérer, euh, il y a aussi un autre point, alors qui concerne aussi, les, alors là, pour le coup, les TPE, les entreprises de moins de 20 salariés, et qui est plus du juridique, c'est la manière dont les contrôles URSAF vont se, vont, se vont se passer. C'est-à-dire, la durée du contrôle est limitée maintenant à trois mois, donc ne peut pas s'étendre comme ça sur, sur trop longtemps. Donc il vient euh, au mois de 1er janvier, et partira au 1er mars et Il repartira, exactement, au terme de ces trois mois et euh, le, le mécanisme va s'arrêter à ce moment-là, donc ça évite que ce soit trop chronophage pour les entreprises. Et alors, un, un point qui concerne, là, pour le coup, toutes les entreprises, notamment celles qui appartiennent à un groupe c'est une petite révolution pour nous dans les contrôles URSAF, c'est que maintenant les contrôleurs vont pouvoir utiliser des données qu'ils ont utilisées au sein du même groupe à l'occasion d'autres contrôles donc transversalité à exactement on, on, croise on, les, croise. on croise les données et euh, s'ils si ont obtenu des informations dans le cadre du contrôle d'une entité du groupe euh, auquel appartient l'entreprise... c'est le, ça, le prise, coup de téléphone bismuth ça en <rire> fait on ratisse très large quoi on ratisse de plus en plus il, large. Il ne traite pas de ce
0: de... dossier tout de suite mais il le met de côté et... au cas où il en ait besoin plus tard.
2: Exactement et pour une autre entreprise donc c'est quelque chose qui est assez entre guillemets révolutionnaire c'est à dire qu'on va dire ben, tiens, dans l'entreprise A j'ai vu, vu ça euh, typiquement du prêt de main d'oeuvre entre deux entreprises ouais. euh, com comment ça se passe dans l'entreprise qui a bénéficié euh, de, de ce prêt de main d'oeuvre est-ce que ça a bien été déclaré Est-ce que les rémunérations ont bien été versées Est-ce que la refacturation est intervenue à quel coût Eh bien, voilà, le contrôleur va pouvoir utiliser ces informations perçues. Donc, c'est assez intéressant, d'un point de vue juridique, de savoir comment ils vont utiliser ouais. ces données-là. Et peut-être un peu angoissant aussi, parce qu'il faut... Euh, voilà, ça demande... Euh... Bah, C'est-à-dire que l'entité qui est contrôlée, elle ne va pas forcément le savoir. Bah non, c'est euh, dans son dos, ça. Dans la lettre d'observation qui va, qui va donc ouais. enteriner les conclusions de, des encore. investigations, on va découvrir des choses et dire, mais je n'étais pas au courant de cette information, peut-être. Donc euh, voilà. Ça, ça la... d'ailleurs, là. Oui, exactement. De, et... de droit, là. Oui, c'est un... probablement d'un point du droit du travail, euh, l'évolution la... la plus significative. Le reste, c'est un peu plus de la paye.
0: Un dernier mot, parce que ça, c'est une... une nouvelle intéressante, des mesures pour les jeunes parents.
2: Oui, alors, pour les jeunes parents, exactement, c'est, le... comment dire, les, les indemnités euh, de, comment dire, le, le... le congé parental euh, et le congé maternité qui vont être modifiés aussi euh, dans, la... dans la prise en charge des, des... des... Comment dire, les... des absences euh, liés à la parentalité. Avant de nous
0: quitter, il y a quand même un point sur lequel vous vouliez vraiment faire un petit focus avant de nous quitter, c'est ce versement mobilité.
2: Oui, alors dans, dans beaucoup d'agglomérations, vous le savez, l'employeur ouais. verse euh, des, 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 des sommes aux collaborateurs pour qu'ils puissent utiliser le transport en commun, etc. Le fameux Et dans passe beaucoup, Navigo à Paris. Exactement. Et donc, euh, bah voilà, là, il faut vous rapprocher de vos experts comptables pour savoir de, de quelle agglomération vous appartenez, pour savoir quelle est l'augmentation obligatoire que vous allez devoir verser euh, à vos collaborateurs depuis ce matin euh, pour qu'ils viennent vous, vous retrouver euh, en dehors de leur jour de télétravail. Ça, ça, c'est parfois un peu complexe. Oui, c'est assez un complexe. Bah, tout tête, ce qui hein. relève de, oui. de la paye est souvent compliqué. C'est oui. souvent les experts comptables et, et les services sociaux qui, qui savent font ça. Il y a aussi depuis, je vous avais jusqu'à vendredi, donc 5 janvier, pour déclarer aussi euh, pour les collaborateurs qui sont sujets à des facteurs de pénibilité, pour déclarer cela en DSN euh, sur le compte de prévention de la pénibilité de p
0: Merci euh, Étienne Pujol d'être venu nous, nous rendre visite pour cette première émission, puis y a un avocat qui, qui, qui parle bien des experts. -comptables. Comptable, ça fait toujours plaisir pour démarrer l'année. <rire> Comme quoi, c'est pas antagoniste. Comme quoi, c'est pas antagoniste. C'est quelqu'un de très fair-play. Avocat en droit social, cabinet Berilo. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Et puis, je vous dis à très très bientôt tout au long de cette année 2023. Euh, on fait une courte pause et on va s'intéresser à la situation des personnes handicapées dans l'entreprise. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, mais on voulait, pour démarrer cette année, faire un état des lieux tant à travers des structures qui accompagnent les entreprises pour permettre eh bien à ces personnes de trouver un emploi qu'une entreprise. C'est la Banque Postale, pour ne pas la citer, qui sera avec nous pour nous parler de ces actions concrètes pour permettre notamment aux jeunes, aux jeunes en situation de handicap, de trouver un emploi. On sait que le taux de chômage est très élevé. On fait le point juste après la pause, ce sera le Cercle RH. Le cercle RH et le débat quotidien de, de Smart Job, on en a beaucoup parlé l'an passé, on, on va continuer évidemment à, à en parler sur ce, sur ce plateau, la situation des personnes handicapées euh, sur leur lieu de travail et surtout dans leur accessibilité au travail. Comment font-elles pour trouver un emploi Est-ce que c'est si facile Quand on voit les chiffres réels, c'est compliqué. Et notamment pour les jeunes euh, en situation de handicap et puis versus, les entreprises répondent mais nous on ne trouve pas de jeunes en situation de handicap diplômés, c'est compliqué, euh, qui revient évidemment aux questions de formation initiale. On fait le point avec trois, trois spécialistes dans leurs domaines respectifs et des acteurs très concrets. Euh, Servane Chauvel est avec nous. Bonjour, Servane. Vous êtes délégué général de l'association Arpège. Euh, on fera le point avec vous sur l'action concrète que vous menez. Euh, Katia Dayan est avec nous. Bonjour, Katia. Bonjour. Présidente fondatrice de l'agence de communication et entreprise adaptée Les Papillons de Jour. Ça. Et 80% de vos collaborateurs, c'est ça sont Mes salariés, en, voilà, Vos salariés sont de, de handicap. Et vous accompagnez des entreprises. Vous allez nous bon en parler. Bon. Et puis, avec nous sur ce plateau, Pierre Ernst. Bonjour. Bonjour Pierre, vous êtes secrétaire général et membre du COMEX euh, de la Banque Postale Asset Management et très engagé. Et vous parlerez de, de, des actions que vous allez enclencher. Et vous ne serez pas tout seul, hein, il y a tout un, un travail en, en réseau sur ce sujet. Euh, D'abord, juste pour faire l'état des lieux, vous qui êtes des acteurs, et je parle à vous mesdames, et on va vous parler, on, on se tournera vers vous monsieur ensuite, mais euh, c'est plus compliqué quand on est un jeune en situation de handicap euh, pour trouver un emploi, j'allais dire que je, je défonce une porte ouverte, qu'un jeune en situation, euh, j'allais dire normale, de normalité.
3: Alors, je sais pas si c'est plus compliqué, mais en tout cas, c'est un véritable sujet aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de formation qui est là pour ces jeunes qui sont en situation de handicap, parce qu'il faut reprendre tout à la, tout à la source sur dans les écoles, comment les accompagner, comment les former, rendre accessibles aussi les locaux, parce que ça, on y parle, on parle jamais de ça, mais c'est très important. Évidemment. Pour, bah oui, parce que si on peut on pas, peut pas, pas rentrer, à bien sûr. On peut pas rentrer à l'école. Donc, vous voyez, c'est vraiment la genèse, c'est vraiment au début. C'est vraiment le début du début. Euh, Servan, vous
0: en pensez quoi Parce que vous êtes très engagé auprès de, de, des publics jeunes. Ce que j'ai oui. tout à l'heure, devait faire écho. On a eu des chefs d'entreprise sur ce plateau qui nous disaient en 2022, bah, nous on est prêts, mais le problème c'est que je cherche des profils particuliers et je ne les ai pas parce que les filières de formation ne sont pas assez ouvertes à un public de jeunes en situation de handicap. Vrai ou pas
4: Oui, vrai. En fait, il faut d'abord aider les jeunes à trouver leur orientation. C'est-à-dire que pour qu'ils aillent vers des métiers, pour qu'ils aillent vers des entreprises... Encore faut-il, et dès le plus jeune âge, effectivement, leur permettre de rentrer en relation avec le monde professionnel. Et déjà, ça permet d'avancer. Et nous, c'est ce qu'on fait au quotidien.
0: Entrer en relation, ça veut dire déjà aller voir concrètement, se rendre compte, euh, connaître les filières, parce que c'est ça l'idée. Hein.
4: Connaître les filières, connaître les métiers, aller voir dans l'entreprise <coughs> ce qui se passe, rencontrer aussi les missions handicap et les gens dont c'est le métier, d'accueillir euh, ces jeunes et ces salariés-là avec tous les aménagements euh, qui sont autour euh, et puis toutes les périodes d'immersion professionnelle, c'est-à-dire que quand on cherche un stage, une alternance ou un emploi, c'est le premier pas vers l'entreprise et euh, il faut que les portes soient ouvertes pour que tout le monde euh, vive ensemble.
0: Pierre Ernst, par, parlez-nous de votre initiative tant à la Banque Postale qui est très engagée sur ce sujet que, que sur cette initiative d'Andy Finance parce que vous travaillez aussi en réseau. D'abord, pourquoi, pourquoi cette mobilisation Pourquoi cette volonté Parce qu'il faut une volonté.
5: Déjà parce que... Euh,
0: on... Alors je mets de côté les 6% obligatoires qui sont ce chiffre imposé par l'État de 6% du personnel en situation de handicap oui, qui parce qu'il faut quand même le rappeler tout oui. ça, tout ça ne se fait pas uniquement sur la base de la bonne volonté ça se fait aussi parce que l'État, les pouvoirs publics ont engagé une
5: politique volontariste et on est parti justement de ces 6%. Euh, il y a maintenant donc 10 ans, on s'est retrouvé à quelques autres, avec quelques autres sociétés de gestion en disant on, on a ce taux de 6%. Euh, oui. euh, ou alors on paye. Et, ou alors on paye. Alors c'est quelque part une solution de facilité, même si ces 6% sont utilisés, euh, et bien utilisés en France pour, euh, vrai. pour aider les gens en situation de handicap. Mais on s'est dit pourquoi Essayons de recruter euh, des personnes. Et là, on est, on est arrivé sur un constat euh, de, de difficulté, en fait, oui. de, 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 de formation. Parce on embauche plutôt des personnes en Bac plus 2 à Bac plus 5. Euh, le métier de la finance n'était pas forcément un métier euh, très connu. Euh, donc, on s'est dit, on va monter une formation entre nous, euh, adossée évidemment à une université. Et avec l'objectif de prendre des alternants euh, pour les ramener en fait et les amener en fait dans, dans, dans nos métiers donc on a fait ça il y a, il y a une dizaine d'années donc ça a permis de former un peu plus de, de, de 60 alternants avec d'autres entreprises qu'on a et le cercle d'entreprises de la finance s'est élargi progressivement avec le groupe Crédit Agricole avec BNP Paribas pour dire c'est euh,
0: possible euh, voilà. regardez ça marche
5: et là de façon très sans frontières entre nous c'est à dire que nous notre, notre volonté c'était de, de de pouvoir recruter et, et progressivement en fait ce qui a été assez intéressant et passionnant dans, dans cette histoire, c'est que euh, finalement on a monté en en, en connaissances. Ouais. On a cassé des barrières ouais, aussi, psychologiques. Hein, vous avez appris de, de, aussi, vous. Hein. Absolument, bah, oui. tout à fait. Euh, et donc, on a progressivement monté en fait, ces taux d'emploi de, taux euh, dans nos entreprises. Je vais donner la parole à, à Katia Darian parce que c'est aussi une de vos missions, hein, d'accompagner les entreprises, d'apporter votre conseil et aussi
0: parce que vous avez appris, avec vos collaborateurs, au sein de votre entreprise. De fait, mais euh, quelles ont été les premières difficultés en un mot Parce qu'il y a l'accessibilité et puis, excusez-moi d'être un peu concret, mais il y a aussi le choix du handicap. Il y a, y a euh, moteur, pas moteur, on a aujourd'hui la question du, des, des, des autistes, Asperger, toutes ces Tout personnes brillantes. Comment vous avez fait Comment ça se passe là quand on démarre cette aventure-là
5: humaine. Alors, il faut être, il faut être accompagné, hein, il ne faut pas le faire euh, tout seul. Bon, d'abord, il faut juste rappeler que 80% des handicaps sont invisibles. Hein, c'est ça, c'est euh, ça. Donc, on a l'image du handicap physique. Mais oui. Euh, mais en fait, c'est une très faible proportion en fait, des, des personnes en, en situation de handicap en France. Euh, donc, il faut effectivement se faire accompagner. Euh, il y a des cabinets qui, qui, qui nous assistent. On s'est aussi sur le appuyé oui, sur les, euh, les, les, les organes mais aussi oui. publics. Pour, pour vous allez vous faire. voir après l'émission. Et est ce qui était mais... important pour nous, c'était, de, de, on a mis aussi une préformation pour ramener aussi, parce que ce n'était pas que des jeunes. Hein, donc nous, le oui, l'idée, oui. c'était de, des personnes aussi en réorientation.
0: En, ou reconversion, euh, en donc, reconversion. il fallait absolument. aussi
5: s'assurer, effectivement, parce que c'est des métiers dans lesquels, nous, on a du stress. Il y a, il y a oui, aussi des bah problématiques oui. aussi de langue, de, de, de bureautique, en fait. Donc on a mis en place un dispositif pour les aider vraiment à, adapter à, les à re rentrer dans le, ouais. dans le secteur du, du, du travail.
0: Katia, concrètement, vous, votre histoire, votre parcours, votre entreprise, vous vivez avec ces personnes, oui. vous les accompagnez, oui. elles
3: grandissent, alors, et donc vous transmettez derrière. Oui, alors moi, pour ma part, en fait, comme je sors aussi d'un grand groupe avant de monter les papillons de jour, alors vous vous dites depuis plus de, depuis 10 ans, c'est ça hum. C'est-à-dire que c'est axé vraiment depuis 10 ans Alors la loi de 2005 sur les 6% hum. d'emplois, elle existe ben, depuis 2005. Moi, quand j'ai monté papillon de jour, j'ai compris une chose, qu'il y avait un manque d'information, un manque de communication, déjà sur le handicap, dans les grands groupes, ah. dans les entreprises. Et à partir de ce postulat, on a toujours eu des personnes en situation de handicap, on a toujours eu des jeunes, des moins jeunes. On s'est toujours préoccupé dans les grands groupes, quel que soit le niveau et les échelons que l'on a dans par rapport au poste que l'on a, eh bien, on a toujours travaillé sur la reconversion professionnelle. Mais le problème, c'est que dès qu'on parlait de handicap, on associait ça à la non-compétence, la peur, comment ça, on va faire. Un frein, là. Et c'était ouais. un frein énorme. Et au niveau des directions RH, des COMEX, des directions même financières... On ne hein, savait pas comment faire, On ne savait pas comment faire et on, on, on identifiait vraiment le handicap à la non-compétence. Enfin, je veux pas être violente, mais c'est vraiment ça. Hum. Et il fallait en parler. Hum. Moi, quand j'ai monté Papillon de jour, j'ai des, des métiers autour de moi qui sont de la communication, hein, bien sûr, webmaster, webdesigner, créa, chef. projet. Avec
0: des problématiques de bureau, d'aménagement d'espace, un peu comme dans la finance, hein. il faut Alors, préparer les espaces. Il faut. Ben,
3: C'est-à-dire que. Si on n'a pas d'accessibilité dans ces locaux, quel que pas. soit le groupe et quel que soit le nom que l'on a en France, même si on y met de la meilleure des volontés, si on peut pas, nous, se rendre en situation de handicap, bah, à notre boulot, c'est pas possible. Là, ça on sait qu'il y a une seule station de métro quand même à Paris, c'est la ligne 14. Oui. Enfin, à un moment donné, toute tenu... nouvelle ligne 14. Ouais. <rire> c'est inadmissible. Ben, J'ai envie de dire, c'est inadmissible. Excusez-moi. Mm. Les bus, les trottoirs, les rues. Donc les volontés, elles sont là, monsieur. On est, euh, on est un témoin euh, majeur. Vous, vous travaillez avec des jeunes aussi. Donc déjà, déjà dans la genèse, le handicap, c'est le handicap invisible, visible. Il ne faut pas mélanger un handicapé qui a, pas de, de, qui a des, des, des handicaps extrêmement lourds avec le handicap où il y a des compétences. C'est ça. Donc il fallait vraiment briser les tabous et casser les
0: tabous. Euh, C'est la compétence. Je vous donne ces chiffres, 59% des demandeurs d'emploi en situation de handicap le sont sur une longue durée, donc ce qui renvoie oui. à ce que vous dites, c'est-à-dire quand on enclenche ce processus, on a du mal à trouver l'emploi adapté pour toutes les raisons que vous évoquez, et 8,7% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap sur l'ensemble de, de, des demandeurs d'emploi en catégorie A. Moi je voudrais... Si je peux me permettre. Permettez-vous, et
3: Et je pense que vous êtes peut-être d'accord avec moi, vous serez d'accord avec moi. C'est que moi, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les jeunes, mais partout en France, il y a une véritable problématique dans les écoles, dans les écoles de formation aussi, ouais. et puis dans les, dans les écoles euh, publiques, c'est qu'il n'y a pas d'accessibilité, et que quand ces jeunes rentrent, il n'y a pas d'encadrement non plus qui est mis en mmh. place, donc il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'accessibilité. Ces jeunes se retrouvent en fin de parcours, même pour un stage, quand le téléphone livrés à eux-mêmes, il n'y a pas d'accompagnement. Et ça, je les ai eus en ligne, on a essayé de trouver des solutions au papillons de jour, parce qu'il y a véritablement un frein de l'autre côté en disant, vous êtes en fauteuil roulant, vous êtes en situation de handicap, il n'y a rien pour vous, c'est malheureux à dire, tout le monde n'est pas comme ça. Mais je ne sais pas si vous recevez cette Servane, information comme moi.
0: Concrètement, vous ne nous avez pas dit ce que vous faisiez exactement parce qu'on a bien identifié ce que faisait Katia en tant qu'entreprise euh, de communication qui, qui est très engagée. Il y a un engagement. Ah oui, oui, oui. Mais concrètement, vous faites quoi Quelle est votre mission précise
4: notre mission, ça va être de rapprocher le monde de l'éducation nationale avec le monde de l'emploi. Oui, on en
0: revient toujours à la formation. Hein. On, a, on a décentré le sujet.
3: C'est la
4: base. Exactement. Le but, c'est. Alors, il y a des jeunes euh, qui, effectivement, peuvent avoir des difficultés dans leur scolarité. Il y en a d'autres qui ont les aménagements mis en place. Il y a quand même des dispositifs Ulysse et il y a des gens qui accompagnent. Donc, il y a toujours des, des, des solutions encore à trouver. Et souvent, on vient à nous quand, justement, il n'y a pas ces solutions. Donc, vous, comme nous, euh, généralement, on est sollicité. Mais attendez, excusez-moi. Vous prenez
0: une brouette, un peu de ciment, vous cassez les murs. Bah, c'est des choses très concrètes. Hein. Quand une administration vous dit « j'ai pas d'accès », vous allez avoir une bureaucratie très lourde qui va dire oh là 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 comment on fait comment vous faites
4: concrètement alors là on est on, on est sur l'accessibilité du cadre bâti mais c'est encore une fois c'est loin d'être la majorité c'est ça vous dites comprend alors nous on prend pas la brouette euh, par contre on prend notre téléphone et on appelle les entreprises euh, Arpège c'est un réseau de près de 140 employeurs engagés euh, des grands groupes des PME des ministères des collectivités oui. publiques des entreprises adaptées aussi euh, qui du coup ouvrent leurs portes aux jeunes donc l'idée c'est de leur dire voilà déjà allez découvrir les métiers. Quand on va dans une entreprise il euh, y a des choses extrêmement positives.
0: Pour vous c'est important, ça fait deux fois que vous nous le dites c'est-à-dire oui, aller voir ce que c'est concrètement.
4: Exactement, c'est déjà aller dans une entreprise, arriver à une banque d'accueil, se présenter, aller dans les murs et voir ce qui se passe. C'est découvrir ouais. ensuite les métiers parce que quand on est en troisième quand on est au lycée, oui, ça, ça on ça nous dit il y a des entreprises qui veulent recruter à Bac plus 2 ou à Bac plus 5 plus tard et toi en même temps on te demande ce que tu veux faire avec Parcoursup etc. Ouais. Puis
0: on est perdu, hein, on, a, on a 14 ans. Ah, c'est pour tout le monde, hein. ouais. Et ça c'est vrai pour... c'est tous les gens. leur donner
4: un peu de matière ah bah oui. pour y parvenir et c'est ce qu'on fait en proposant à des salariés et, et dernier point et... Les, les salariés qui vont être là pour pouvoir parler de leur métier ce sont des gens qu'on va aussi sensibiliser au sujet du handicap on le disait tout à l'heure c'est comme si oui, parce que un ça marche hormon. dans les deux sens hein. voilà. exact. Ouais. Mais bah oui. en fait c'est bah les ouais. équipes qui sont à l'intérieur et, et, et les personnes qui dirigent ces sociétés-là qui vont pouvoir aussi être à l'initiative des choses Mais, qui bougent en interne et,
0: Sirman, Pierre Ernst vous êtes le représentant de la banque postale il y a les deux côtés. Il y a le chef d'entreprise qui doit aussi faire beaucoup de pédagogie avec ses équipes en disant j'ai fait un choix, ce qui est un vrai engagement, c'est un choix politique, et nous allons tous permettre à ses collaborateurs de trouver leur place. C'est sérieux, parce que vous avez aussi beaucoup de personnes handicapées qui vous disent j'ai pas trouvé ma place. J'ai ouais. pas
3: trouvé ma place, je veux pas me reconnaître dans mon entreprise, j'ai peur d'être sti stigmatisé. Donc oui, il faut accompagner les entreprises et leur créer des outils pour pouvoir le faire, pour Redonner confiance à son salarié et pour redonner confiance aux jeunes qui vont venir découvrir des métiers, ce que vous faites très bien.
5: Pierre, allez, si vous voulez y répondre. C'est pour ça qu'il y a plusieurs vertus, en fait. Parce que si on regarde les. les je crois qu'il y a eu des, des enquêtes, je crois que deux tiers, en fait, des dirigeants ont envie, en fait, d'intégrer. Ah oui, ça
0: sur le. Ils ont envie. Et par vrai.
5: contre Deux entreprises sur trois euh, trouvent des freins, en fait, à cette. Exactement. À et donc il faut arriver à, à, à trouver des dispositifs. Et c'est pour ça que ce type de, de, de dispositif qu'on a mis en place, en fait, ça a été aussi un partage des bonnes pratiques entre nous, euh, puisque ça, ça nous a permis mis en fait de monter en, en connaissance euh, là-dessus. Et je dirais qu'il y a deux vertus en fait dans, 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 dans pousser euh, les dispositifs de ce type et, et, et l'embauche de personnes. En, 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 Mais j'ai pas été
0: précis, ça vous apporte quoi dans l'entreprise voilà, C'est ça est, ce je qui veux veux dire, est important. Il
5: y a deux, deux éléments importants. Pour les personnes, pour les équipes qui qui accompagnent ces alternants pour nous, ah ouais. ça a été une expérience extraordinaire. C'est ce qu re... qui ressort euh, tout le temps. Parce qu'en fait, on casse euh, des, certains, clichés, euh, des des tabous, certains... Des clichés. clichés. Des tabous, des clichés. Des tabous et autres. Et la deuxième chose, qu'il ne faut pas aussi euh, oublier, c'est qu'on a beaucoup déjà de salariés qui sont en situation de ça. handicap et qui ne se déclarent et pas. C'est ce que j'ai vu. On donc, donc, le en fait. De, que l'entreprise ah ouais. elle-même fasse cet engagement et, et dise... On libère on, la parole et on, on, libère, on se, et se déclare. Donc, mécaniquement, on a monté aussi nos taux d'emploi par des déclarations, parce qu'on favorise Effectivement, qu'il y a plus Oui, parce qu'on redonne confiance. On Exactement.
0: redonne confiance. Je m'autorise quand même à dire que pour certains salariés, le fait de se déclarer, ils savent qu'ils ont des difficultés, qu'ils pourraient se déclarer, ils le savent. Ils ne le font pas pour des questions alors qu'ils ne sont pas de discrimination, mais c'est presque une sociologie. Ils de changent de monde, ils se sentent. Non, ils ont non.
3: peur d'être stigmatisés comme ouais. incompétents ou tout de suite heureux. Mais c'est pas volontaire, ouais, c'est ouais. comme ça. Donc je pense que c'est vrai que dès le départ, c'est l'ADN de l'entreprise. C'est l'ADN de l'entreprise, euh, son appartenance. Avant euh, il y a des années et des années, nos parents, ils allaient bosser, ils étaient fiers d'être dans une entreprise il y avait mmh. une appartenance, on était motivés ce qui n'est plus, qu plus du tout le cas aujourd'hui que ce soit vis-à-vis -vis des jeunes aujourd'hui ça a vraiment beaucoup changé on est tous, c'est toutes dépassé et je pense que quand on parle d'humain ça fait partie de l'humain aussi d'écouter son collaborateur ou sa collaboratrice de et, de je, je, et de se déclarer et de se déclarer et puis les entreprises elles sont très très volontaires hein. mmh. les, 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 les grands groupes ouais, comme les petites PME elles ouais. sont Très on a fait beaucoup de chemin, je suis d'accord. Parce oui. qu'on en a beaucoup parlé, parce que vous en parlez, j'en parle, on en parle, on est là, on remonte.
0: Les médias en parlent.
3: Les médias en parlent. Ouais, je remercie vraiment les médias d'aujourd'hui de, de, de nous inviter. Euh,
0: Juste en... avant de nous quitter, parce que le temps file à toute allure, et j'en suis désolé, le débat est passionnant. Certains évoquaient, parce que la GFIP euh, évoquait cette question, euh, de réaugmenter le, le, le taux. Je pense oui. que euh, c'est -ce bien. C'est bien, vous, vous dites oui. que c'est bien, vous, Moi, vous trouvez ça bien C'est bien. Ouais. Après. On passe de 6 à 8. Après, oui, ça il faut
5: arriver bien. en fait à. Mais certains
0: disent à, non, ça ne marcherait pas. À,
5: à mais si, si, si bah Non, ça ne marche déjà pas si, à 6. Allez-y. Si, ça marche. Pas. La, la, la preuve d'ailleurs, c'est que le taux de chômage a baissé <rire> ces ça. dernières années. C'est vrai. Et donc ça marche. Et là, il faut aussi souligner le, le, le fait qu'en France, parce qu'on est toujours parfois un peu euh, autocritique en France, mais la France est un des pays en Europe qui favorise beaucoup cette, cette inclusion. Donc il faut continuer. Donc vous ne seriez euh... pas
0: hostile à l'idée On assume. Ah, mais pas du tout. Parce qu'il y a des entreprises, pardonnez-moi, je ne vais pas les citer sur ce plateau, mais qui sont très très loin du compte. Elles
3: sont à 1,5. et demi, oui. un strictement rien à voir. Il mmh. y a beaucoup d'entreprises qui ont toujours été loin du compte. Mmh. Mais il y en a beaucoup qui s'en rapprochent de plus en plus. C'est vrai, qui sont à 4,5, 8... Euh... C'est pas pénaliser les entreprises de dire, on passe de 6, on va passer à 8. C'est parce que le monde a changé, il y a plus, de plus en plus de personnes en situation... C'est vrai.
0: Handicap. Et le chômage a baissé. Le, taux, le taux de chômage a baissé. Il faut quand même le dire. Mmh. Vous en pensez quoi Parce que vous avez un public de jeunes ouais. qui entrent dans la carrière. Ouais. Et, Alors, et déjà, à qui, des... euh, bah, c'est pas simple.
4: Il y a déjà, de plus en plus de jeunes qui avancent dans leur parcours de formation. Parce que euh, mettre des quotas, c'est aussi mettre les moyens en face d'avoir le plus qui est accompagné. En fait, c'est surtout l'accompagnement qui va aller euh, C'est euh, les
0: humains pour les accompagner, pour les entourer,
4: c'est les relations, c'est les questions des réseaux et Oui, c'est la transformation euh, exactement. Donc euh, l'idée c'est un quota euh, c'est bien quel qu'il soit, c'est après comment on y parvient, euh, comment on permet aux jeunes d'être sur le marché de l'emploi demain, comment on permet aux équipes d'être ouvertes. Moi j'aimerais bien juste poser une question et que chacun se la pose à soi-même, c'est euh, finalement, quand on recrute un salarié de manière classique, on se pose pas toutes les questions en disant oh, j'ai peur que mon entretien, enfin, euh, euh, que, que mon processus de recrutement euh, euh, ne soit pas bon, j'ai peur que ce soit pas le quotidien. On se pose pas toutes ces questions-là parce qu'on se dit bah voilà, ça s'est bien passé, on l'intègre dans tel service la semaine prochaine. Pourquoi? En fait, on se pose plus de questions parce qu'en haut du CD, ouais, a marqué RQTH. Et déjà, en fait, nous-mêmes, on se met des freins. Et c'est une personne. C'est très
0: moche RQTH, si parce se... que vous entendez, ah tiens, ça c'est un RQTH <rire> ». Si enfin, se... Objectivement, c'est très laid. une personne ouais. qui, je, je qui peut peut-être
4: demain être recrutée sans avoir mentionné son handicap, parce que c'est important aussi de garder la, la notion de liberté, que ce soit pour les évidemment, gens, mais pour les gens. évidemment. Donc... Mais
0: le quota et la loi, donc pour le coup, cette loi est arrivée en 2005. Ouais. Elle, a, elle a joué un rôle important. Je pense notamment à Jacques Chirac qui a eu oui, aussi. Jacques Chirac. Je m'autorise à le dire puisqu'il a lancé un processus incroyable oui. et notamment en Corrèze hein, qui est un, un, un département incroyablement engagé pour le, en, en faveur du handicap. Euh, un mot Katia, ça vous a apporté quoi vous, chef d'entreprise fondatrice euh, de cette belle entreprise Papillon de Jour, vous à titre humain et personnel parce que euh, vos collaborateurs en grande partie en grande majorité sont en oui. situation du handicap.
3: Oui, oui, 80%. Ouais, ça et
0: vous plus, a apporté quoi
3: Du bonheur comme quoi que ce combat valait le coup. Et puis, euh, pour moi, c'est un miracle aujourd'hui d'avoir pu, euh, d'abord de travailler avec des personnes euh, en situation de handicap ou pas, dans la vie, il faut être humain et bienveillant. Et donc, du coup, ça montre que c'est possible et que, comme vous le dites très très bien, c'est dès le départ qu'il faut changer les choses. Bien sûr. Quand on recrute quelqu'un, moi, demain, je viens dans votre boîte, j'ai besoin d'être intégré, RQTH ou pas, j'ai besoin d'avoir une intégration pour que vous m'expliquiez. Quel est le poste que je vais avoir Qui vont être mes collaborateurs mmh. Quelle est l'ADN oui, de la poste, vrai. par exemple L'ambiance, mmh. la façon dont je... Oui, bien bien sûr. sûr c'est essentiel. Mais ça, pour une personne RQTH qui est très laid, ou pour une personne mmh. lambda, c'est la base. Si on invite à la maison, je vais bien vous recevoir. Mmh. Donc c'est toujours, bah, oui, toujours.
0: Oui, <rire> euh, toujours pareil. J'espère, Oui, toujours. bien sûr.
3: toujours pareil.
0: Parmi les banques, parce qu'il faut quand même les, les citer pas toutes, mais il y, y a de très, très belles banques, euh, les BNP, euh, Mundi euh, et plein d'autres. LCL, oui, euh, quand vous mettez autour de la table... Parce que vous faites des retours d'expérience, vous parlez entre vous. Qu'est-ce que qu qu'est-ce vous vous dites
5: que, Vous avez des retours RH C'est euh, pas simple. Rien n'est simple. Pourquoi euh, ce pas simple euh, Parce que le, 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 les dispositifs ne sont pas simples. Parce que de trouver des candidats, aujourd'hui... On, en fait, on en revient à ma première, première question, je m'autorise. On, hein. on a du mal à trouver... On est dix entreprises partenaires. Cette année, on a du mal à trouver des candidats dans nos métiers. Oui, Et que... alors, on va élargir au métier <coughs> de l'informatique, de la data, de, de la cybersécurité. Vous avez
0: deux actrices sur
5: le plateau euh... qui pourraient oui, peut-être vous on accompagner. Oui, on
3: <rire> Nous, on en avait marre ah.
5: ça, mais, mais après, c'est euh, une aventure humaine depuis dix ans, avec, sans barrière de concurrence entre nous. Nous, justement, avec cette ouais, Transversalité autour de richesse euh, culturelle de diversité Mais pour l'entreprise euh, qui, qui est très importante. C'est un
0: plaisir de partager ce moment. J'ai même fait déborder ce, ce beau <rire> débat. C'est vous dire merci à vous, Katia Dayan, pour cet engagement merci euh, à vous, euh, entrepreneurial. Merci. Euh, présidente, fondatrice, agence de communication euh, Papillon de Jour. Merci. Euh, allez donc voir euh, bah, le site. Hum. Peut-être allez vous parler à l'issue de cette émission. Je remercie euh, Servane Chauvel, qui, bah, vous allez pouvoir aussi échanger euh, au contact de tous ces jeunes, euh, plus de 17 000 à 18 000 bénéficiaires. Hein. Je, je oui. précise, vous n'avez pas donné les, les chiffres. Euh, vous êtes la, la déléguée générale de l'association Arpège et merci à Pierre Ernst d'être venu sur le, le plateau. Euh, secrétaire général, membre du COMEX, engagé dans Andy Format ah, Finance, finance. Euh, et c'est la banque postale Asset Management. Merci à vous trois. Merci à vous. Euh, et vous merci reviendrez peut-être parce qu'on va essayer de suivre de très près ce, ce sujet et on termine. On va parler d'un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, l'importance de la reconversion. Et on accueille notre invité dans Fenêtre sur l'emploi. fenêtre sur l'emploi et on parle de, des entreprises alors c'est un, un vrai sujet presque de baby boomer, bah, comme les, les salariés bah, les entreprises aussi arrivent au bout de, en bout de course, les chefs d'entreprise euh, prennent leur retraite et, et bien parfois ont des difficultés pour céder, pour euh, avoir un repreneur et ça, ça a des enjeux forts sur l'emploi on en parle avec Sylvie Gamet bonjour Sylvie bonjour. vous êtes évaluatrice certifiée CVA euh, et CPVA et euh, CEO de Finantis Value euh, d'abord votre mission c'est quoi C'est de dire le premier message, il y a 750 000 entreprises qui vont être être, euh, à céder ou à racheter, on est d'accord C'est quoi la, la, votre mission, vous, aujourd'hui
6: En fait, notre mission, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise pour anticiper cette vague de cessions qui va avoir lieu dans, dans les dix années qui viennent. Et en fait, comme il y a moins, de moins en moins de repreneurs sur le marché, il va y avoir une sorte de compétition euh, entre ces entreprises à céder. Et l'idée, c'est d'accompagner ces chefs d'entreprise pour anticiper et positionner au mieux leur entreprise et trouver repreneurs, céder leur société aux meilleures conditions.
0: Il y a un conseil, parce que, évidemment, votre travail, c'est un vrai travail presque scientifique, hein. vous, vous faites de la valorisation, vous allez calculer exact, exactement combien vaut l'entreprise, les actifs, euh, et puis c'est la vie, euh, c'est le travail d'une vie la plupart du temps. Euh, vous dites quoi aux chefs d'entreprise N'attendez pas le dernier moment, parce que quand on est chef d'entreprise, on ne veut pas la lâcher sur l'entreprise.
6: C'est ça, ils ne veulent pas lâcher leur entreprise, et puis ils ont une vue subjective de leur entreprise, Bien donc sûr. ils imaginent qu'elle vaut des centaines de milliers d'euros. Et, et ils il la
0: surévaluent un peu.
6: C'est ça. Et nous notre métier c'est d'avoir un regard plus objectif et l'idée c'est de, de prendre euh, suffisamment de temps à, à l'avance la valorisation de l'entreprise pour bah, déjà présenter un premier chiffre au chef d'entreprise et lui expliquer comment il peut l'améliorer ce chiffre-là potentiellement en fonction de ce qu'on a repéré des forces et des faiblesses de sa société.
0: Euh, et donc là vous lui amenez un diagnostic chiffré Hum. Euh, et j'imagine derrière la, la stratégie parce que vous n'allez pas jusqu'à aller chercher le repreneur c'est à lui d'enclencher euh, ça c'est quand même un processus qui n'est pas simple non plus. Hein.
6: Tout à fait, c'est pas simple et opérationnellement et humainement et, et psychologiquement c'est psychologiquement, bah oui. compliqué Mais oui, bien sûr. en effet euh, donc l'idée c'est de les accompagner au mieux en effet sur déjà construire, euh, formaliser entre guillemets le capital, ce qu'ils ont construit quasiment pendant toute une vie pour certains euh, et être prêts pour euh, céder les clés à un repreneur donc, opérationnellement, en effet, il y a tout un tas de choses, évidemment, à mettre en place. Euh...
0: Excusez-moi, puis c'est un peu comme une maison, pour, pour le rendre un peu simple, il faut faire la bonne éval, quoi. C'est ça. Parce que sinon, on ne la vend pas, sa maison. Exactement. C'est ça, l'enjeu. Et parfois, ils vous disent, ben non, elle vaut beaucoup plus cher, parce que psychologiquement, en fait, ils ne veulent pas la vendre. Alors, ils ne il a... veulent pas la lâcher
6: on peut rentrer loin dans la, vrai. la psychologie d'entreprise mais c'est vrai et ce qui est compliqué dans cette étape de vie de l'entreprise et du chef d'entreprise c'est qu'en même temps il doit rester investi dans son entreprise pour garder la valeur de son entreprise oui. et en même temps se désinvestir parce qu'il va donner les clés à quelqu'un d'autre et donc il y a tout un enjeu psychologique émotionnel humain qui est aussi hyper intéressant derrière ça.
0: Ça vous avez à le traiter aussi hein, dans, dans euh, Finantis Value c'est-à-dire que vous avez à, à jouer à la fois sur de la valo mais il y a aussi du coût Quoi Du coaching de valeur C'est un
6: ça. peu ça, quoi C'est ça, c'est le coaching de Mettre de des valeur. mots sur des, des chiffres. Ouais. C'est ça. Et puis montrer aussi aux chefs d'entreprise que ce n'est pas qu'une question de compte, euh, de, de, de choses comptables à Non, c'est autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Justement. La marque, l'image. Euh... Les innovations qui ont pu être mises en place, qui ne sont pas nécessairement écrites dans les comptes. Hum. Donc tout ça est à mettre en, en avant, à consolider.
0: Et puis avant de nous quitter, la valeur humaine des collaborateurs, parfois dans des sites industriels, qui, qui sont des collaborateurs à très euh, haute valeur ajoutée.
6: Mais oui Ils et puis la capacité à les fidéliser, surtout, surtout aujourd'hui avec l'attention de l'emploi. Exact. Voilà.
0: Vous avez donc beaucoup de travail parce que vu les chiffres que vous annoncez, il y a donc beaucoup beaucoup d'entreprises qui sont à céder. Ce sont aussi, d'ailleurs je vous le dis, des, des opportunités intéressantes. Il faut peut-être aller voir justement ce, ce marché des, des entreprises à céder. Merci Sylvie Gamet d'être venue nous, nous rendre visite. Évaluatrice certifiée et CEO fondatrice, donc, oui. de euh, Finantis Value. C'est votre bébé. À ça. Il faudra le bon céder un jour, peut-être.
6: Peut-être, certainement. Peut-être.
0: <rire> vous aurez les bons chiffres. Merci à vous. Merci, merci à toute euh, l'équipe. Merci à notre euh, ami réalisateur. Merci à, à Saïd pour le, le son. Euh, merci à Nicolas Jucha Merci à Laurel aujourd'hui, pour l'accueil invité et son sourire. Je vous retrouve, et bah, évidemment, euh, demain pour de nouvelles aventures. Et puis, bah, euh, très belle année, évidemment, à, à tous, à toutes et à tous. Euh, année 2023 qui démarre sous les meilleurs auspices ici, sur le plateau de, de Smart Job Et puis, merci à toutes les équipes qui vont nous accompagner. Je vous dis à demain. Bye bye.